0: Välkomna hit i till, till den fjärde och sista av de fristående föreläsningarna i Anings föreläsningsserie för tema begär, tinder och din obotliga ensamhet. Vi som arrangerar det här heter alltså Aning, förening på för filosofi och psykoanalys och vi har ett par medarrangörer som vi också vill tacka och det är ju Månteatern där vi är och också Folkuniversitetet och Folkuniversitetsföreningen. Ramarna för ikväll är att vi kommer få lyssna till en föreläsning i ungefär en timme och sen så tar vi paus och kan man gå ut och köpa sig något mer om man vill och gå på toa och sånt där. Sen kommer vi ropa där ute efter ungefär 10 minuter, en kvart och då återsamlas vi. Och blir eh, det en liten bit mer föreläsningar och så går vi direkt till eh, frågestund och reflektion och så. Eh, I kväll så har vi glädjen att ha här Mats Persson som är professor i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet. Eh, Mats har sysslat med flera saker i sin forskning men bland annat eh, detta att tänka historiskt och olika historiska och teoretiska. Aspekter på det. Också relationen mellan antik och modern filosofi och allt mer som jag har förstått I synnerhet där vi ska få lyssna till ikväll eh, platonsk kärlek eller plat platonsk eros filosofi. Eh, I kväll ska vi också alltså få höra Mats talet från titeln Platon och Eros. Jättetvärt. Tack så mycket.
1: Det hörs det bra när jag pratar så här? Ja. Utmärkt. Ni får ropa till om det hörs dåligt. Och, eller om det är någon som har problem att uppfatta min uppsvenska dialekt. Ja, temat idag då är platonsk erosfilosofi. Och det här är någonting som... Anders Scha, som jag sysslar med, har hållit på med åtminstone på deltid några år nu. Men det är egentligen ett gammalt intresse. Jag har i olika omgångar läst och läst om och läst om igen Platonska dialoger i allmänhet och kanske särskilt hans så kallade erotiska dialoger. Det är två dialoger som mer explicit tematiserar frågan om eros, eller vad vi kallar kärlek. Vi ska återkomma lite grann till den där ekvationen. Men det är ju dels en av de mest kända Platondialogerna hans gästabudet eller symposium. Jag tror att vid sidan av Platons staten och Sokrates försvarstal så är det de mest kända och mest lästa dialogerna. Men sen är det också dialogen Faidros. Som också har seglat upp tycker jag under de sista två, tre decennierna som mer och mer en favoritdialog för ganska mycket forskning. Så då även min. Platon, det är ju för oss på många sätt inkarnationen av tradition. Kan man tänka sig något mer traditionstyngt än Platon? Nej, det är, jag skulle vara stå till och möjligen en del andra antika författare. E, Platon var ju naturligtvis inte speciellt traditionalistisk i sin tid. Tvärtom, han var på många sätt revoltören mot ganska mycket. Men e, nu är det inte det jag ska tala om. Men vad det gäller den här traditionella aspekten, det finns ju ett berömt citat som har citerats till leda men jag tänkte ändå jag skulle börja med det. Det är från början av 1900-talet när Whitehead talar om den västerländska filosofin som en samling fotnoter till Platon. Det här är ju nu en överdrift naturligtvis. Det vet ju Whitehead också när han säger det. Och jag skulle säga att på ett sätt ligger det lite sanning i det. Nämligen på det sättet att det finns en lång och folk har diskuterat Platon genom århundraden, om och om igen- och de högst olikartade läsningar har skett också. Så att på det sättet har han funnits med- även om man verkligen inte kan reducera- all senare filosofi till Platons fotnote. Det tycker jag verkligen inte. Men vad värre är att eh, det finns något grundfalt i den här synen. Jag tycker nämligen den här bilden av Platon- som traditionsgrundare- början på ett visst sätt att tänka och filosofera det är ganska ytligt man använder ofta Platon som ett emblem här, eller en symbol och det är ganska ytliga liknelser ofta det finns teman där man kan peka på att folk har blivit inspirerade på ett klart sätt men det döljer också de enorma skillnaderna mellan jag skulle säga, antik filosofi och våra moderna sätt att tänka. Det finns jag skulle säga, på många sätt en avgrund mellan de här båda världarna. Det var någon historiker som jag nu har glömt vad han hette, som på 80-talet skrev en populär bok som han kallade så här: The past is a foreign country. Och det är på sätt och vis så. Det är ett väldigt annorlunda land skulle jag säga. Och som ett, ett fokus i dagens föreläsning så ska jag betona skillnader och lyfta fram ett antal skillnader. Det blir alltså en kontrastering jag gör mellan Platon, antika världen och inte minst vad det gäller kärleksteman och den moderna världen. Inte så att jag ska försöka gå in och prioritera vad som är rätt eller fel eller vad som är bättre eller sämre. Utan det är själva kontrasten som är poängen med hela min föreläsning. Och en kontrastverkan kan ju vara oerhört värdefull på det sättet att man förstår saker. Alla som någon gång under en lite längre period i alla fall har levt i en helt annan kultur. De börjar ju spontant tänka på likheter och skillnader. Och jag tycker nog själv att jag fick syn på ganska mycket svenska vanor, svenska beteenden när jag bodde ett och ett halvt år i Tyskland. Det är på något sätt som det blir tydligt helt plötsligt. Genom kontrasten. Och i analogi med detta så är det ungefär det här jag försöker göra med Platons erosfilosofi. Det blir som en fjärran spegel skulle man kunna säga. Och just filosofin tycker jag är en väldigt välvald kontrastpunkt. Psykologiskt sett så är det jätterelevant naturligtvis. Men eh, det blir också ovanligt tydligt på radpunkter här. var i skillnaderna består. Nu ska det först sägas att Platon är en komplicerad författare. Han är en oerhört komplicerad författare. Jag skulle kunna citera en gammal tysk Göte som någon gång skrev att den som kunde ta om för oss vad hos Platon som är allvar, skämt och halvskämt har gjort oss alla en stor tjänst. Jag 200 år senare och mig här göten. Det är jättekomplicerat ofta. Och det beror delvis på att han skriver ju inte filosofiska traktat på det sättet som skrivs idag. Han skriver ju litteratur. Han skriver teater, kan man säga. Så uppträder Sokrates och en rad andra figurer, och ibland inte ens Sokrates med. Och så samtalar de med varandra.
0: Och så händer det en
1: massa saker i de här samtalen. Och folk beter sig ibland väldigt konstigt och ibland blir folk arga och upprörda och sånt här. Det är en sorts teater han sätter upp. Alltså. Det gör att det inte alltid är så lätt att hålla rätt på att tycker Platum. Det är ungefär som med Shakespeare, eller en romanförfattare. Det är alltid lite oklart. Vad är förhållandet mellan de olika karaktärerna i pjäsen och författaren? En av mina gamla lärare som hade ett gott sinne för dramatiska och till och med drastiska bilder sa så här en gång att det finns folk som läser Platon och om de tillämpade det till exempel på att läsa Shakespeare så skulle de kunna gräva fram så konstiga uppfattningar som den här. Shakespeare hävdar att hästar är viktigare än kungariken. Vad är det som är fel med det? Det är från Richard III. Då. A horse, a horse, my kingdom for a horse. För det första, Shakespeare hävdar inte det för det andra, Rikard den tredje hävdar det här i en mycket konkret situation. Han har förlorat ett slag och han behöver fly. Så att, att du, på det sättet gräva fram en allmän tes om vilket som är viktigast av hästar och kungariket, det blir ju absurt naturligtvis. Min gamla lärare brukade hävda att ja folk läser ibland Platon på det här idiotiska sättet. Nå, det är som en liten utvikning av det här med komplikationerna att läsa Platon. Sen är det så också att det är svårt för att det finns väldigt mycket bilder och myter i Platon. Det är svårt på det sättet också att en massa av begreppen matchar egentligen inte moderna begrepp ett till ett. Så att det är svårt att översätta. Låt mig då börja med en bild av Platon som jag menar är väldigt spridd både bland forskare och i det allmänna medvetandet, låt oss kalla det kulturlivet. Och där finns det ju en bild av Platon som ärke-rationalisten. Det är det rationella, det är det intellektuella, det är det abstrakta som står i centrum. Det är en väldigt etablerad bild. Förnuftet framställs, menar den här bilden, hos Platon som allsmäktigt styrande. I alla fall är det ditåt man bör sträva. Och i det här sammanhanget så placerar man då in det här som det allmänna uttrycket som heter Platons kärlek. Platons Platonskärlek som det används i moderna, på moderna språk, det betyder ju i stort sett... Någon typ av nära kunskap eller någon typ av kärlek utan sex. Eller om vi ska föra samman det med den här bilden av Platon som rationalisten, den abstrakta intellektualisten. Så betyder det kärlek till kunskap, kärlek till vishet. Det här är inte helt missvisande men det blir lite skruvat som en modern bild. Och det kommer att bli en sorts tes i det här föredraget. Min ingång är eh, Platons två så kallade erotiska dialoger. Jag kommer inte att behandla dem alls i sin helhet. Jag kommer att göra några nedslag i Sokrates-gestaltens båda långa tal i de här två dialogerna. I symposion eller Gästabudet som det heter, där skisserar Sokrates, eller snarare, han tillskriver det sin lärare- den visar Diotima, den här läraren, och säger då att det finns en sorts kärlekens steg Och det är det rätta sättet att handskas med kärlek. Man ska börja med att älska en skön kropp och gicka samtal med den, gicka sambal. Okej, okay. så kommer nästa steg, på stegen där man klättrar uppåt mot det rätta sättet att leva. Går det flera sköna kroppar man samtalar med? Sen kommer nästa steg. Det är när man inser att själen är egentligen viktigare än kroppen. Åtminstone för det här som det handlar om, för samtal. Och det är, just, det är kanske inte så svårt att använda. Det är ju själen som pratar så att säga, om man nu antar en kroppssjäls dikotomi. Från den sköna själen så klättrar man vidare upp för kärlekens stege och kommer till nästa stadium då handlar det om att vara med om att skapa och ordna sköna stater. Det är något ännu högre. Det är en skön, ordning, en skön samhällsordning, helt enkelt, skulle vi säga. Från det kläpprar man ännu vidare och kommer upp till sköna kunskaper. Det en ännu högre grad av högt kärleksobjekt, skulle vi kunna säga. Och så småningom avslöjas ovanför det förutsättningen för allting vad han kallar det sköna skärft, det som brukar kallas det skönas idé som man skådar då i alldeles gudomliga glans och det är det som är målet för när man väl har något hit och skådar det skönas idé då är det som om det förvandlar personen personen kan då framföra skön dygd, riktig visdom, etc. Det är all korthet, brutal korthet skulle jag säga. Den här idén om kärlekens stege som framförs i symposiumet. Låt oss nu titta lite grann på det här. Eros. Det är ett grekiskt ord som brukar översättas som kärlek. Och vi har ju erotik och så därifrån. Grekerna har många ord för det vi kallar kärlek. De talar om filia, agape, afrodisia och så vidare. Men eros är ett speciellt ord. Eros har ganska starka konnotationer eller associationer på det grekiska språket. Eros är ett kärleksord där det är väldigt riktat. Begäret. Det är starkt riktat. Jag skulle säga att det är en... Eh, Ja, för det första, det är ju namn på både en Gud och på en typ av begär eller kärlek. I Eros finns det alltid med ett element av stark sexuell attraktion. och Det är något väldigt kraftfullt som beskrivs i antik litteratur som griper själen och tar den i besittning på ett påtagligt sätt. Det är alltså något väldigt kraftfullt som uppstår i eller invaderar själen när man känner erotisk, åtrå eller eros. Eh, skulle man eh, försöka fånga det här på modern svenska så kan jag tänka mig en var tre olika varianter. Man kan säga att vara kär i vilket är mycket mer riktat än att bara älska. Eller vara förälskad som kan ha den här karaktären av ett, en orupation som griper. Eller så säger jag det på mer vulgärt svenska. Man är kort på dem Det finns de konnotationerna hos grekisk eros. En av Sokrates samtida, en sofist vid namn Prodigos. Han har en kort karaktärisering av eros som fångar något av det här. Han säger att Äros är som fördubblat begär. Det är så dubbelt så starkt som ett vanligt begär. Det är något mycket kraftigare. Och sen tycks han genomföra en sorts tankeexperiment där han säger: Tänk er en fördubblad erros. Vad är det? Ja, det är det? Det rätta namnet på det enligt Prodigos är mania, det vill säga vatsinn på De Så det är alltså starka passioner vi talar om oerhört starka passioner vad det gäller eros. Och nu verkar det, för att återvända till bilden av Platon som rationalisten att han verkar på något sätt tämja, intellektualisera den här erotiska energin. Den ska bli något annat. Den ska riktas uppåt mot det mer abstrakta, mot det mer intellektuella. Och det är ju verkligen en frågande. Jag personligen tror inte riktigt det är så det är tänkt i de platonska dialogerna. Det här kan diskuteras, det finns många olika tolkningar. Nu kommer jag att driva en rätt hård tes vad det gäller de här sakerna. Men som alltid när man driver en hård tes så får man sen stå ett svars för vad man har sagt. Och så tar vi en frågestund och så diskuterar vi om det är någon som har invändningar eller synpunkter på det hela. Jag tror det finns, eller jag anser att det finns två sätt på vilka man ofta läser antika filosofer på ett problematiskt, för att inte säga felaktigt sätt, i modern tid. Det ena är att man tenderar att läsa antika filosofer som om de vore någon sorts tidiga motsvarigheter till våra universitetsintellektuella. Som om det var professorer, det är bara att de levde för väldigt länge sedan. Som sitter och skapar teorier om världens natur, sakers natur och lägger fram sina teorier. Jag tror det här är en extremt missvisande bild av antik filosofi. Som den franske forskaren Pierre Hadot tycker jag är övertygad ha visat i ett antal studier så finns det ett starkt inslag i antik filosofi av att det handlar om ett sätt att leva, en ledanskonst. Där teori är ett väsentligt inslag, inte ett uttal om annat. Men filosofi blir då namnet på hela sättet att leva. Och så består det av flera olika aspekter. Teoretiserande, diskuterande... Fysiska och andliga övningar av olika slag. Som sammantaget blir filosofi. Och det är i det ljuset man måste läsa antik filosofi. På det sättet skulle jag säga att antik filosofi har ungefär lika mycket gemensamt med modern universitetsfilosofi. Eller humaniora eller andra vetenskaper idag. Som det också har något gemensamt med medeltida munkliv eller buddhistiskt munkliv det finns alltså en typ av levnadsträning levnadsinriktning som är något helt annat och det måste man ta med i ekvationen när man läser antika texter det andra problemet som jag tycker uppträder i läsandet av antik filosofi det är att man allt, i allt för hög grad tenderar att bara översätta begrepp rakt av utan att Försöka mer ingående Karaktärisera skillnaderna Det finns något som vi skulle kunna kalla Ett förnuftsbegrepp hos grekerna Det finns ett begrepp om begär etc. Det är bara att de fungerar annorlunda än De skär annorlunda Betecknar på annorlunda sätt Så det blir en stor skillnad Och det här är viktigt då Att uppmärksamma när man läser Om man vill försöka begripa Vad som sägs Låt mig vända mig till en annan av Platons erotiska dialoger. Den här dialogen som jag nämnde, Phaedros. Phaedros är en lång och komplicerad dialog och jag ska bara bryta ut en liten del för att närmare analysera och betrakta det och ta upp sådana här teman som jag sagt jag ska ta upp. Det är komplicerat i den här dialogen. Den börjar med att Sokrates träffar sin gamla vän Phaedros, eller gamle bekant åtminstone. Och så börjar de promenera utanför staden och så pratar de. Och Phaedros är väldigt upphälldad för han har just fått höra tal av den berömde retoriken eh, Lysias som handlar om kärlek. Så småningom slår de sig ner på landet i en liten lund och så läser, lysias, eller läser Phaedros lysias tal. Och eh, sen håller Sokrates ett tal som ett svar på det talet. Och så småningom blir Sokrates bestört. Han håller på att säga felaktiga saker och vill ge sig iväg. Och de bråkar och det är problem. Och till slut håller Sokrates ett andra tal. Där han hävdar något helt annat än vad Lysias har hävdat om han själv hävdade i sitt första tal. Och det blir det här långa erostalet. Och det är det jag tar fasta på i den här dialogen. Det här talet kan sägas handla om vad händer i själen när den drabbas av eros. När den bevingade guden slår till. Då sker det ett drama i själen. Men för att förstå det här så måste vi förstå vad själen är. Och så det säger att det vore en gudomlig uppgift att försöka beskriva vad själen är. Men han kan ge en bild. Och så ger han en bild av vad själen är. Och så får vi då tre delar i själen. Eller han liknar snarare till att börja med. Själen är, säger han, som ett bevingat ekipage. Med en körsvän och två hästar. En svart häst och en vit häst. Den vita hästen har ädligt ursprung. Den svarta är krumruggat och rödögd och tydligen har dåligt ursprung. och då verkar vi får alltså en bild av skälen som tre delar. Körsvän. En vit Och en svart test. Om vi mycket preliminärt ska försöka översätta det här. Och det här är det vanliga sättet att översätta det. Och det är alls inte helt fel, men det behöver kvalificeras, utvecklas. Så kan man säga att körsvännen, det motsvarar ungefär vad vi brukar kalla förnuft. Nos flera ord för men det är den vita hästen det är svårt att hitta ett bra svenskt ord i den senaste Platonöversättningen så använder jag Stolpe stridbarhet på grekiska phymos det översätts ibland också med mod. Och då har några associationer kring mod, stridbarhet, krigar, kultur. En av mina gamla greklärare, nästa grekiska i USA, han sa att han tyckte att den bästa översättningen till engelska av Thumos är Gats. Av två skäl. Dels fångar den här med modaspekten. Så nu har du ungefär samma kroppsliga lokalisering som Thumos det är alltså i talmregionen någonstans. Så tänk på det som eh, tänk på det i termer av krigarkultur, stolt, modigt etc. Och så har vi den svarta hästen. Vi är epidemia.
0: kan vara alla möjliga begär. I det här fallet är det ett
1: helt uppenbart ett sexuellt begär som fokuseras i den här dialogen. Här har vi de tre delarna i själen. Vad händer nu när själen överfalles av eros? När själen grips av den här kärlekspassionen? Begäret. Det laddade. Jo, då möter själen en skön yngling och grips av detta starka begär. Vad händer? Jo, det är värt att notera här då att alla tre delarna av själen, enligt Sokrates tal, grips av eros. Alla tre drabbas alltså. Det är inte bara begäret. Utan alla reagerar våldsamt de beskriver det som en äroschock. Man får lite grann den bilden av, eh, jag vet inte, ja, de som har varit med om det andra har sett det på film eller i litteratur. Man ser en människa bara helt plötsligt som man finner så oimotståndligt attraktiv och eh, charmig och vacker. Och det är som om något uppenbarar sig, Det är ungefär i de termen. Socrates, det och så är det klart då att alla tre grips av detta begär och träffar hela kroppen hela kroppen och alla delarna av själen. men de ser olika saker och eftersom de ser olika saker begär de också olika saker den svarta hästen ser en skön kropp och den svarta hästens naturliga reaktion då, är att komma så nära den sköna kroppen som möjligt. Eller som det uttrycks i dialogen. Jag vi hoppar på. Det lämnar jag åt er och listar ut vad det kan betyda. Den vita hästen blir blyg. Grips av skamkänslor. Håller tillbaka. Jämför en typ av stolthet. Stolt sjukhet. Det finns någon sorts rädsla där Körsvännen då Det som motsvarar förnuften Grips också av en erotisk parod Men körsvännen ser I den sköna gestalten Eller minnet av Aktualiseras Det sköna själv. Den sköna idén Det uppenbaras alltså något hos det här. Vilket gör att förnuftet då Håller tillbaka i värdnad Här får vi en hel själsdynamik. Förnuftet ser det sköna, börjar erinra sig andra idéer, modet, rättvisan etc. Det är det gudomliga som uppenbaras. Och så försöker förnuftets impuls är att själv leva upp till det gudomliga. Och forma den älskade som han mött till det gudomliga. Här behöver vi känna igen den platonska filosofin igen. Nå, eftersom alla tre delar av själen ser olika saker. Reagerar de på olika sätt. Och nu utbryter det en kamp i själen. En strid. Framförallt mellan körsvänden och den svarta hästen. De vill helt olika saker. Beroende på att de ser helt olika saker. För körsvännen är den ägdomliga uppenbarelsen. För den svarta hästen är det en attraktiv klock som du vill hoppa på. Och det går inte riktigt ihop. Svarta hästen störtar framåt. Körsvännen håller tillbaka. Svarta hästen störtar framåt igen. Körsvännen håller tillbaka. Så det blir alltså en kamp i själen som pågår, som gestaltas på det här sättet. Här är det några saker i den här bilden som vi bör lägga märke till. Hade vi en, hade vi en sudd? Ja, annars kan man ju ta något papper på. Beklagar jag. Illa, illa förberett Där, Låt mig skriva upp några huvudpunkter som jag tycker är värda att lägga märke till här. För det första har vi ju här med de här tre själsdelarna. Personifikationer av psykologiska krafter eller tendenser eller delar av själ. Det blir ju en väldigt tydlig bild med en körsvän Två hästar. Och inte minst i den antika världen så är det här en väldigt stark bild. De associationer de antagligen gav för greker på Platons tid är ju bilden av de homeriska hjältarna som kämpade vid troja eller olympiska kapplöpningar eller något sånt här. Så det är något väldigt upphöjt över den här bilden. Dessutom hästar, det är något som de, ja, åtminstone väldigt många av antika människor hade ett väldigt levande förhållande till. Man vet hur kraftfulla djur är. Man vet att de kan vara farliga. Det är inte oproblematiskt att rida eller köra ett hästspanna. Utan det är svåra saker. Det är en konst. Det är sådana här associationer som bilden ger. Och ja, Det finns många idag som har en nära relation till hästar. Men de flesta av oss har det väl inte? Så, så är det. Låt oss då lägga märke till några saker i den här bilden av själen. Och hur den reagerar. När den drabbas av den stora passionen är oss, för det första: alla delar i själen har både begär och förduft. Jag har redan sagt att alla drabbas av erosbegäret. Men alla tre delarna beskrivs också som de har förluft. Inte bara körsvällen som står för förluftet. Då. Utan även den svarta hästen. För vad gör den svarta hästen? Ja, den försöker starta framåt och hoppa på det älskade objektet. När det beslut inte går så att den vita hästen stretar emot och körsvällen stretar emot. Då börjar den prata. Och det börjar argumentera och säga Ja men kom igen nu, lite har vi väl förtjänat i alla fall Alla vedermöder och så här Jag ska väl ha något också, säger den Och dessutom visar det sig att den svarta hästen är en helvisande retoriker Den svarta hästen vänder sig till den vita hästen Och tänkte efter på att den vita hästen det är ju det zoologiskt förkroppsligade modet och vad säger den svarta hästen? Jo, du säger fegis. Du vågar ut. Det. det är ganska bra retorik alltså. Stoltheten brukar inte reagera väl på att bli kallad fegis. Det är så är det. Så det är en jättebra retorik. Det märkliga nu är att den här striden som utbryter. Förnuftet argumenterar inte. Förnuftet håller tillbaka. Och så börjar den slå den svarta hästen. Men kämpa och dra i tyglarna och blodet flyter på den svarta hästen. Så det är liksom en enorm paradoxal bild. Det här begäret som vill sex det argumenterar medan förnuftet använder brutalt våld. Det är liksom verkligen upp och ner vända världen. Nu skulle jag vilja påstå att förnuftet ändå handlar rationellt. Därför att den svarta hästen låter sig inte tydligas av argument om inte annat av ett väldigt enkelt skäl och det här säger Platon i förbegående, några sidor tidigare det är typiskt att Platon lägger som en där, att lägga ut två ledtrådar så han leker hela tiden då säger han, den svarta hästen är död så den kan alltså prata och ge bra argument men den kan inte höra mot argument va? och det är klart om förnuftet har en annan åsikt då då är det rationellt att slå istället det går inte att argumentera med en svarta hästen. Och jag menar, det är antagligen inte svårt för de flesta av oss att relatera till det där att vi ibland har begär som verkar väldigt, ge väldigt rationella skäl men inte lyssnar på motargument. No? En varje, enkel variant av det som inte nödvändigtvis har med sex att göra är så kallad rationalisering. Vi priser att det Sen är det flera omgångar, den här kampen. Det går fram och tillbaka. Men jag skulle säga då att det andra saker som är värda att lägga märke till det är att alla delar i själen handlar rationellt på sina premisser utifrån var de ses. Alla delar i själen handlar rationellt. Ja, förnuftet handlar rationellt eftersom den svarta hästen inte kan lyssna. Alltså pryglar förnuftet, den svarta hästen. Den svarta hästen handlar rationellt. Den svarta hästen ser inga idéer eller det sköna själv. Den ser en sköna kropp. <gör> och det är det som är förenålet för begäret. Så det är klart att vi hoppar på den. Det är helt rationellt på dess premisser. Så inte nog med att alla delar har begär och förnuftet. Alla handlar rationellt också. Ser ni hur det komplicerat det blir med förnufts- och begärsbegreppen? De skär på annorlunda lätter än vad det gör för oss. Det tycker jag är en av lärdomarna man kan dra av. En tredje sak som kan vara värd att lyfta fram. dynamikens betydelse i den här kampen mellan den svarta hästen och körsvännen. Det för beskrivs faktiskt så att körsvännen håller tillbaka. Efter att en mattas chocken hos körsvännen men den svarta hästen driver vidare. Fast ju närmare den svarta hästen driver hela själsekipaget till den älskade ju tydligare ser körsvännen. Men det är den svarta hästen som får förnuftet att komma närmare, det körsvännerna att komma närmare på. Så den fyller, skulle vi säga på modern språk, en produktiv funktion i självdynamiken Den för ständigt är närmare och förnuftet ser mer och mer av det godliga som uppenbaras. Så man skulle kunna säga utifrån sett så har den svarta hästen en väldigt viktig funktion att fylla. Den för det närmare och närmare. Jag vet inte, jag, när jag fantiserar lite kring det här så får jag någon sorts känsla av det är nästan som någon sorts tantradudism eller något sånt här. Det gäller liksom att öka den erotiska upphetsningen så mycket som möjligt och samtidigt hålla tillbaka det slutgiltiga. No, det tycks mig som om det finns vissa paralleller Det fjärde vi bör lägga märke till i den här självskampen Det handlar då om filosofi som ett levnadssätt. Som livsform. Det Sokrates gestalten skildrar i förlängningen av den här kampen. Det är ett liv mellan den älskade och älskare. Där förnuftet segrar och förnuftet segrar hos båda om man bygger ett liv på det sättet att man börjar forma varandra efter det gudomliga. Det vill säga ett helt nytt liv. Som rör sig efter helt andra parametrar och måttstockar. Och jag skulle säga att det här är utformat och beskrivet också som en livspraxis, en livsstrategi. Och jag skulle vilja påstå att de platonska dialogerna Generellt men även så här. Här finns utkast till en typ av, ja ska vi säga, handbok i lednadskonst eller något sånt här. Det kanske låter lite futtigt för att det beskrivs också som en sorts uppenbarelseskrift så att säga. Men det finns ändå utlagt på det här sättet. Här är anvisningar för det rätta livet. Då är vi tillbaka till den här aspekten av antik filosofi som ett sätt att leva. Jag skulle till och med vilja säga att här finns potentiellt, liksom i andra delar av de platonska dialogerna, en sorts terapiform eller framställs som ett sätt att bearbeta själens problematiska sidor men framförallt för att vinna det gudomliga, för att skapa sig det perfekta livet. Här finns det dock, även om man kan göra analogier med en del modern psykologi eller levnadsläror eller senare eller till och med tidigare religiösa läror om levnadssätt och livsstrategier. Det finns framförallt vissa skillnader gentemot moderna sätt att betrakta det som jag tycker är slående i den här, den här platonska erosfilosofin. För det första... Här finns egentligen ingen tydlig individualisering. Det individualiseras inte. Den tycks beskrivas som det här är ett generellt förhållande. Så här fungerar det man älskar och älskad. Det specificeras aldrig mer än så. Och det är ganska typiskt i platonsk filosofi att det talas aldrig, det betonas aldrig. Det är de individuella dragen. Utan alltid när det resoneras så tar de olika typer av människor. Platon talar i vissa dialoger om fem olika människotyper. En annan säger han nio, vilket antagligen då betyder inte att han har ändrat sig utan snarare att det är något antal. Det spelar ingen roll. Kan du tänka på en till? Det är väl lite grann den attityden, så att säga. Men det är fortfarande typer. För det andra som är väldigt slående, och inte bara här, utan i Platons skrifter överlag, när han behandlar själen. Det finns ingenting om själens utvecklingshistoria. Det finns inte alls ett sådant perspektiv. Och det är ju precis tvärt emot skulle jag säga egentligen all modern psykologi. Det tycks inte vara viktigt. Och jag tror det finns ett skäl i deras sätt att tänka kring de här frågorna som gör att det inte är viktigt för dem. Eller en anledning till att de inte reser frågan. Och här är inte bara Platon utan här är antika filosofer överlag de tenderar att betona filosofi som en typ av naturfilosofi. Människan är som hon är, möjligen olika typer av människor. Men de är som de är och så ger vi generella anvisningar till hur ska man leva livet snarare. Och hur ska man tänka. Det individuella spelar det här ingen stor roll och inte utvecklingshistorien heller. För sina grunddrag så är, enligt antikfilosofin, skulle jag vilja påstå, Människans problem ungefär de samma. Och lösningarna ungefär de samma. Rent generellt alltså. Och det är ju väldigt stor skillnad gentemot perspektiven i allmänhet i modern psykologi. I varierande gradvis. Det är lätt kanske för oss att se det här som ett outvecklat och naivt form av tänkande. Man kan till exempel fråga, spelar inte uppfostran någon roll. Då? Jo, det spelar jättestor roll för de antika. Men det förändrar inte det grundläggande faktum att människor i grunden har samma natur. Det måste den aktualiseras i uppfostran. Människor som aldrig har fått lära sig läsa, läser inte. Det är liksom inte naturgivet. Det inser de naturligtvis också. Men i grunden så är det inte någon särskild individ. Det måste vara en vettig uppfostran och sen spelar det inte så stor roll, tycker jag man säga. Jag misstänker att man kunde sesätta en dialog mellan antik filosofi och modern psykologi. Moderna psykologer skulle invända om säga att nej, det, har, det har betydelse det här med den specifika gången och specifika problemen. Jag tror de flesta antika filo filosofer skulle säga att ja, jag kan förstå de där skillnaderna. Men det spelar ingen roll. Receptet är detsamma i alla fall. Det är det här sättet att leva. Det är det som är lösningen på problemet. Vi kan älska det förflutna och bakgrunden och barndomsupplevelser och vad det nu är all oändlighet. Det hjälper i alla fall inte. Det finns en sorts paradigmatisk perspektivskillnad skulle jag säga mellan antika och moderna tänkesätt. Om vi kastar en blick. På de här skillnaderna så skulle jag säga att för... Och jag försöker göra en, ska vi kalla det, idealtypisk kontrastering av det antika och det moderna tänkliga sättet. När jag säger idealtypiskt så bortser jag från en massa konkreta drag. Annars är det inte en idealtyp, annars är en beskrivning. Men för klassisk filosofi då så tycks det mig som att det grundläggande livsproblemet med den mänskliga existensen... Det var att ja, den mänskliga existensen kännetecknas av lidande otillfredsställelse. Till vad de präglas av rädsla, oro, sjukdom, rädsla för döden, konflikter. Det är en massa sådana saker. Och människor oroar sig. Antik filosofi handlar i hög grad om hur ska man lära sig hantera oro? Och så har de olika recept om olika filosofiskolorna. Hur ska man kunna ställa sig utanför och uthärda det? Och det här diagnosen gäller då generellt. Och antik filosofi har generellt sett en väldigt pessimistisk, och mörk bild av det vanliga mänskliga livet. På det sättet har antik filosofi en karaktär utav frälsningsläror. Det finns alltså ingen som börjar med kristendomen i Grekland eller Rom utan det finns i antik filosofi analoga läror skulle jag säga och med andra medel och på andra sätt. Det är ganska typiskt också att många av de antika filosoferna, när de talar om kristendomen, så talar de om det antingen som vidskepelse eller som, vad det gäller de mer sofistikerade varianterna. Då kallar de det den kristna filosofin. De ser det som en filosofi alltså. På samma sätt som sin egen visserligen då. Det är filosofi men det är filosofin. Det har så att säga samma poäng. Eh, Ur antikt filosofiskt perspektiv skulle ett försök att fokusera på individuella faktorer vad det gäller mänskliga problem, så tror jag att deras svar skulle vara då ser man inte skogen för alla träd. man ser inte det generella. Det skulle vara deras perspektiv på det moderna. Man ser inte att de individuella problemen är varianter av precis samma problem. Och är det inte på det ena sättet så är det på det andra. Och det här står då i ganska stark kontrast till det moderna sättet att ta och tänka. Och jag tror en modern tänkande människa från 1800- och 1900-talets psykolog eller filosof skulle invända mot det antika och säga Ni ser inte det individuella, ni ser inte träden, ni ser bara skor. Det vill säga precis den omvända anklagelsen. Ni är för generella. Och jag skulle vilja påstå att i modern tänkande finns det en stark tendens att inte se det mänskliga livet som i första hand någonting tragiskt, något hopplöst, någonting eländigt. För visso kan det finnas tra tragik, oro, rädsla, elände etc. Men det går att bota på något sätt. Det vill säga att det finns ett naturligt mänskligt liv och som i princip är möjligt för de flesta. Där man kan ordna till. Och det är därför det finns en, jag skulle säga, i grund och botten. En mer po positiv människosyn i moderniteten. Man tilltror människan mer och det normala mänskliga och vanliga mänskliga livet någonting mindre. Jag tror också det visar sig i... Vad man fokuserar sig på i olika epoker. Jag tror något som har en väldigt stor betydelse här. Det är den moderna epoken och erfarenheter av maskiner. Ekonomisk tillväxt. Tekniker för att åtgärda olika saker. Det vill säga man ser hur det går att tekniskt behärska, manipulera, förändra. Vilket är något som också skapar väldigt mycket förväntningar, väldigt mycket hopp. Och som är en integrerad del av en mer optimistisk syn på den mänskliga tillvaron. Om man läser någon av de antika, och eh, låt oss ta här som utgångspunkt inledningsorden i den stoiske filosofen oss. Handbok i livets konst brukar hans bok översättas av, och det är en okej okay översättning. Men där säger han i början att det finns två typer av saker som vi kan möta i livet. Dels det som står i vår makt och dels det vi inte kan kontrollera. Det som står i vår makt är våra åsikter, vårt begär, vad vi gillar, vad vi avskyr etc. Det kan vi kontrollera. Sen finns det det i livet som vi inte kan kontrollera. Det är vår samhällsställning, vår kroppshälsa. Eh, rikedom, egendomar etc. Det kan vi inte kontrollera. Och ganska typ, typiskt antikt sätt säger då: Det är viktigt den första gruppen, det vi kan påverka, lägger all energi där. Den här sista gruppen: egendom, hälsa, kropp etc. Det är likgiltigheter, adiaphora. Det spelar ingen roll. Och när man läser det här som en modern människa, så har det är precis tvärtom också. Många kulturer ungefär. Vi har liksom allt fokus på egendom, rikedom, kroppens hälsa, etc. I och för sig många som har fokus på de här första sakerna, det är viktigt att nämna också. Men det är en märklig omvändning mellan två kulturepoker. Det här nu, inte sagt för att prisa varken det moderna eller det antika. Som jag sa från början, jag arbetar med att få upp kontrasterna för att tydliggöra olika premisserna för sätten att tänka. Och det är ett sätt också att synliggöra vad, ja, på sätt och vis vilka liv vi lever och vad vi håller på med nu för Det var ett litet blygsamt bidrag åtminstone till de sakerna. Jag tror, nu har jag talat väldigt länge och det är så länge så att enligt all forskning har koncentrationen bör, koncentrationskurvorna börjat vända dramatiskt neråt hos er. Och är ni normalt funtade så följer ni det mönstret, det här är ju statistik va? Men, så att jag tycker vi bryter för en paus där och så... Förhoppningsvis kommer ni tillbaka med frågor och reflektioner. Jag vill gärna höra vad ni har att säga och vara med och diskutera själv. Tack för det!